0: Emily Bronte, humiseva harju. Vuosi 1801. Olen juuri palannut käynniltä vuokraisäntäni luota, ainoan naapurin, jonka kanssa joudun tekemisiin. Mikä verraton paikkakunta tämä onkaan. En usko, että olisin mistään muualta koko Englannista voinut löytää toista seutua, joka olisi näin täydellisesti vapaa häiritsevästä seurailämästä. Todellinen ihmisvihaajan paratiisi ja herra Heathcliff ja minä olemme mitä sopivin pari jakamaan tämän yksinäisyyden. on erinomainen toveri. Tuskinpa hän aavisti, miten lämpimästi sydämessäni ailahti, kun ratsastaessani hänen eteensä näin hänen silmiensä kyräilevän katseen ja huomasin, miten torjuvalla eleellä hän työnsi sormensa syvemmälle taskuihinsa esitellessäni itseni. Varmaankin herra Heathcliff sanoin. Joo, tässä alussa ollaan vähän jossain tavernassa ja, tai jossain, missä on jotain kahvittelua. Tänä tässä esitellään aika kauan. Mä katson vähän eteenpäin tästä, niin tiedetään, että onko tää semmoinen kirja, että se tempaa mukaansa. Oottakaa hetki. Oho, täällä on joku lastenpiirustus välissä. Tämä on kirjanmerkki. Tai sitten jonkun aikuisen. Joka on tosi huono piirtejä, mutta tämmöinen sörherra täällä välissä. Tämä on mun kaverin majan kirja. Mä kävin hakemassa siltä, kun se asutussa lähelläni. Mä olin rappukäytävässä kahden metrin päässä ja hän heitti sillä kirjalla mun kassia. Joo. Mä en ole nyt kirjastosta halunnut lainata, tai eihän ne nyt ole auki muutenkaan, mutta niistä oli juttu jossain lehdessä, että ne on likasempia paikkoja, ne kirjat, kuin jotku hissin napit. Niin näen se vähän liian selvästi mielessäni koko ajan sieluni silmin, että sieltä sivujen välistä tippuu jotain mikroskooppista kuivunutta visvaa mun kasvoille, jos lukee sängyssä kirja tuossa kasvojen edessä. Tuntuu, että siellä on kymmenen niin tuhannen hesalaisen kädet ja kuka mitäkin syönyt samalla kun lukee ja yskinyt sinne väliin ja ne on kuivunut tänne sivuille ja rapisee sellaisena mikroskooppisena hiukkasina sitten omille kasvoille. Aina löytyy kirjaston kirjan välistä pieni tahra, joko ruskea tai keltainen. Ja sitten sitä saattaa ehkä pystyä vähän jopa lapsuttamaan silleen, että sitä irtoaa jotain. Mitä voi sitten maistaa, että mitä se on ollut, mitä kastiketta. Ei sitä tie. ihmiset saattaa tehdä mitä vaan lukiessa muutakin kuin syödä. Samoilla käsillä sitten koskea näitä sivuja. Hyi helevetti. ei pidä kyllä lainata mitään himoja sytyttäviä kirjoja. Lainaa vaan jotain karttakirjoja niin. Ei tule mitään asioita käsi. Tai ei sitä tiedä, ihmistä syttyy eri asioista, jollahan voi olla joku vetissimaiden korkeuseroihin. Kyllä, vanha sanonta. Jos se voi kuvitella, se on olemassa. Kaikenlaisia ihmisistä on. Ja he on lukenut sitä kirjaa, joka sulla on nyt kädessä. <köhön> Joo. Varmaankin herra Heathcliff sanoin. Päännyökkäys oli ainoa vastaus. Olen herra Lockwood, uusi vuokralaisenne. Rohkenin tulla mahdollisimman pian terveydyskäynnille. Toivottavasti en ole tuottanut hankaluuksia halutessani välttämättä asettua asumaan Rastaslaakson kartanoon. Vai se oli kartano? Kuulin eilen, että olitte aikonut. Rastaslaakso on minun omaisuuttani, hän keskeytti kärsimättömästi. Enkä anna kenenkään tuottaa itselleni hankaluuksia vasten tahtoani. Käykää sisään. Tuo käykää sisään tuli hampaitten välistä ja tarkoitti paremminkin painukaa hiiteen. Sanoja ei seurannut vähäisinkään kutsuva ele. Ei edes se portti liikahtanut, jota vasten hän nojasi. Mä en ehkä jaksa lukea tätä ihan loppuun asti. Mä voisin lukea jonkun ihanan kohdan täältä, niin ei odottaa sitten sinne asti. Jos mä kelaan jonkun hyvän, joo. Minkähän kohdan te haluaisitte kuulla? Joku oikein semmoinen menevä. Tää paksu. Alo, ootteko vielä siellä? Joo, on aika paksu, mutta tässä 165 sivulla alkaa ole aikamoista kuhinaa. Keskustelu loppui tähän. Rova Linton istahti takan ääreen synkkänä ja kasvot hehkuen. Hän oli niin kuohuksissaan, että. Mitä mulla on niinku Tampereen murretta, kuin mulla on semmoista limaa tuolla kurkussa, se tekee senhän Tampereen murteen mulle, kun mä yritän välttää sitä sitä niin kuin äänkirjaimen sanomista, <köhön> niin silloin sitten tulee Tampere, Tampere, niin varon sitä äännää, koska silloin, silloin se osuu tuohon kovaan limaan tuolla kurkun takana. Hän oli niin kuohuksissaan, ettei enää pystynyt hallitsemaan tunteitaan. Heathcliff seisoi takan edessä käsivaret ristissä hautoen pahoja aikeitaan. Tähän asentoon he jäivät lähtiessäni etsimään isäntääni, joka jo kummasteli, miksi Catherine viipyy niin kauan alakerrassa. Miksi Catherine viipyy niin kauan? Catherine ei saa enää jäädä juttelemaan sen alhaisen roiston kanssa. Ho, minkä takia? Kenen kanssa? Nyt se vihanen mamma sanoo, että teidän läsnäolonne on siveellistä myrkkyä, omiaan saastuttamaan hyveellisimmänkin. Tästä syystä ja pahempien seurausten välttämiseksi kiellän teiltä, teitä tästä lähtien pääsyn talooni ja kehotan teitä heti poistumaan. Jos viivyttelette kolmea minuuttia kauemmin, joudutte lähtemään pakosta ja häpeällisellä tavalla. Oho, oho. miksi se joutuu lähtemään? Ja mitä tarkoittaa lähteä häpeällisellä tavalla? Vetääkö ne siltä housut alas vai lukee sen päiväkirjaa ääneen? Mieletön kirja. Oho, nyt mä vahingossa repäsin tota sivua. Vähän haettaakohan Maijaa? Mä vähän silotan sitä. Täytyy kyllä näytä siltä, että se olisi lukenut tätä. Nämä on ihan, ihan taittelemattomat, nämä sivut. Tässä oli joku omistuskirjoitus Maijalle, Emily Brontelta. No ei ole, hän on kuollut. Mutta tässä on joltain, mistä mä en saa selvää, mutta tässä kiitetään yhteistyöstä. Sinun kanssasi työskentely oli niin helppoa ja mukavaa. Se ei tunnu edes työltä. Oi, kukiva. Toivottavasti teemme vielä paljon tätä töitä yhdessä. Kiitos myös tuestasi, hymystäsi ja lämmöstäsi kaiken oman kaaukseni keskellä. Se auttoi paljon. Oi, että. Ihana, ihana omistuskirjoitus. Eikä ole lukenut tätä. Sainun lahjaksi kirjan eikä ole edes koskenut tähän. No aivan taittelemattomat nämä sivut, paitsi nyt kun mä repäsin tuota. Miksi minun pitää lukea tämä, jos hänen ei tarvi lukea tällaista? Siis mä haluaisin kyllä lukea tämä, mutta mulla on niin monta kirjaa tässä vielä pinossa. Näissä menee monta kuukautta. Ja mulla on muutakin tekemistä tässä koronakaranteenissa kuin lukea kirjoja. Mä en ole vielä harjanut noita kylppärin kaakelien saumoja, vaikka mä ostin jo saumaharjan valmiiksi. Voitte te mennä katsomaan tän teatteriin tän. Humisevan harjun heti, kun tämä jatkuu sitten syksyllä kansallisteatterissa, niin mette sinne, eikö vaan? Mehän voidaan puhua täällä podcastissa keskustella vaikka jostain yhteiskunnallisista aiheista, tai mä keskustelen itseni kanssa. En mä ehkä halua sanoa mitään, mitä te kuulette, koska mun, mä en välttämättä tiedä tarpeeksi, enkä mä halua väitellä kenen kanssa. Mua alkaa niin itkettää helposti, jos toinen alkaa syyttää muottamaan väärässä. Mä en tajua, miten poliitikot kestää sellaista puhetta siellä eduskunnan kyselytunnilla. Mä alkaisin itkemään, jos joku sanoisi, että edustaja Heikkilä, miten te selitätte Suomen kansalle jonkun sen, että yrittäjien, pienyrittäjät on ajettu jotenkin ahtaalleen. En minä tiedä. Älkää minua syyttäkö. Miten ne ihmiset ei lähde itkien sieltä joka ajalta? Mä lähdin Twitteristäkin monta vuotta sitten, kun siellä väitellään niin paljon. Ei minä jaksa kinastella minkään Tuomasen pusken kanssa siitä, että Tuomas on väärässä tai ei ole. Mistä minä tiedän, onko se? Sehän selviää sitten joskus myöhemmin, kun ollaan kuoltu. Vaikea keksiä Twitteri jotain 160 merkin sanomaa tuntemattomille ihmisille. Siis niin kahdesta voi rupatella vaikka mitä, mutta sitten tuommoinen, niin minkä viestin haluaa lähettää tuntemattomille ihmisille ja sitten se jää siihen internettiin. Ei minulla ole mitään agendaa. Ehkä jostain, niin kuin, jostain luomumunista tai kanojen olosta voisi paasata, mutta en mä osaa oikein muuta kuin laittaa jotain linkkiä eteenpäin ja rahaa jonkun järjestön tilille. Se on semmoista suomalaista vaikuttamista, että ei ärsytetä muita. Ihan omissa oloissa noustaan barrikaadeille täällä kotona netissä klikkaamalla. Se on vaikea ajatus, että mitä asiaa mulla olisi niin ryhmälle tuntemattomia ihmisiä. Ainut asia, mitä mä oon... Aina oikeastaan halunnut sanoa aika monelle ihmiselle on se, että älkää soittako bussissa jotain omaa viisiä tai peliä kännykältä kovaa. Se on todella ärsyttävää. Kun siellä bussissa tavallaan kaikki on vankina, niin pitäisi ajatella sitä, että siellä on muita ihmisiä tilassa, jotka ei ole sanonut, että hei please, laita soimaa tosi kovalle se Freddie by Kelly. Eikä sieltä pääse lähtemään. Niin kuin esimerkiksi vaatekaupasta, jos siellä soi liian kovalla joku, vaikka ne tiköpä, sieltä voi lähteä. Mutta bussista ei voi lähteä. Niin sen mä haluaisin sanoa teille, että älkää, älkää puhuko kän, känny, känny, älkää soittako kännykkää kovalla missään bussissa, missä muut on teidän äänisaasteen vankina. Ei mulla on muuta. Yes, mä oon No niin, eli ensi jaksossa luetaan sitten. Mitä te haluaisitte, että mä luetaan? Minulla on täällä vaihtoehtoja. Luetaanko Kari Hotakaisen Kimikirja vai Gustav-Erik Eureenin teos Kaffe ja tupakki, joka kertoo siis kahvin ja röökin historiasta. Tämä on vuodelta 1855. Eli tavallaan tästä puuttuu historiaa, mutta historiaa kuitenkin. Kumpahan porukka haluaisi mieluummin kuulla? Kyllä musta tuntuu, että porukka janoaa gustav Erik Eurenin kaffeja ja tupakkia. Eiköhän me ottaa se ensi kerralla. Siihen asti. Hei hei! Onko sinulle kertynyt luottokorttimaksuja, osamaksueriä tai pieniä lainoja? Kysy tarjousta lainojesi yhdistämiseksi Resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita, etkä maksa päällekkäisiä kuluja. Resursbank.fi